0: Falar o nosso coração nessa noite. Amém? Aleluias. Quantos querem ouvir a Deus nessa noite? Amém? Pai, no nome de Jesus, nós te damos graças por mais esse dia. Eu te louvo, Deus, pela tua grandeza, pelo teu poder, pela tua glória. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz por nós. Por tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz por cada um de nós, Pai, perdão dos nossos pecados e vida eterna. Obrigado, Deus, pela Tua Palavra, nós honramos a Tua Palavra e eu te peço, Deus, em nome de Jesus, a unção do Teu Espírito sobre a minha vida, Pai, Espírito de sabedoria, de conselho sobre a minha vida e sobre a vida dos nossos irmãos essa noite, que o nosso coração esteja aberto, Deus, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar, em cada coração, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 A Bíblia diz assim Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados Por meio dos profetas Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas E por meio de quem fez o universo Amém? Vou ler de novo Há muito tempo Deus falou Muitas vezes e de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Amém? Glória a Deus. Então, este é um texto muito conhecido por nós aqui da igreja, nós falamos muito sobre ele. Até mesmo em relação à a, a maneira como que nós cremos na verdade, da palavra de Deus. Amém? Toda a Bíblia é palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém? Mas o escritor Os Hebreus está dizendo aqui uma coisa muito interessante, que Deus, há muito tempo, falou de muitas maneiras aos antepassados através da vida dos profetas. Então, Deus falou de muitas maneiras, de várias formas aos antepassados pelos profetas. Mas, no último tempo, Deus falou por intermédio do seu filho, Jesus. E nós sabemos que Jesus ele é a expressão exata de Deus, a expressão exata do ser de Deus. Então, de fato, se nós queremos olhar ou conhecer a Deus, a gente vendo a vida de Jesus, nós vamos conhecer a Deus e o seu caráter. Amém? E falar sobre um Deus que não muda é falar do caráter de Deus. Amém? E, graças a Deus... E eu vou dar um subtema, como o Valtim fez aqui na semana passada. É, o subtema dessa mensagem é Deus ainda está falando. Amém? Deus ainda está falando. Eu estava conversando com a minha irmã esses dias, e ela é pedagoga, e ela dá aula particular, e ela estava conversando com uma adolescente. E ela, minha irmã, como é cristã, ela às vezes lança. <risos> algumas algumas palavras, né até mesmo para, de alguma forma, evangelizar, inclusive, as crianças que que ela dá aula. né E ela foi conversar com essa adolescente, e falando um pouquinho sobre sobre a Bíblia, essa adolescente deve ter uns 14, 15 anos de idade, ela disse que não acreditava nesse, nesse na Bíblia Sagrada. Não, eu não acredito nesse livro, porque é um livro que foi escrito por homens, eu não sei se isso é verdade, eu não sei se... Essa, esse livro que você está dizendo para mim é realmente algo que vem de Deus ou da palavra de Deus isso uma menina de 14 anos de idade e de fato irmãos a gente tem percebido que de de, de alguns de alguns anos para cá é, as pessoas têm questionado mais isso né é, a gente viu muitas tentativas aí de, de, de governos de, de tirar até a Bíblia de, de determinados lugares né é, por exemplo como ah, da própria escola e tal, e assim, em lugares públicos, justamente para poder, é, com aquela desculpa de que o Estado é laico, de que a Bíblia, de repente, ofenderia a religião de outras pessoas. Mas sabemos que o nosso país ele é um país é, praticamente todo de cristãos. né Mas, obviamente, existem esses questionamentos, se realmente essa palavra é a verdade, por que ela foi escrita por homens... É difícil, né? Ser escrita por quem então? Por um extraterrestre que não vai ser, né? Tem que ser escrita por homens mesmo. Logicamente que ela é inspirada pelo Espírito de Deus, escrita por homens, mas é a verdade, é a única verdade. Amém? É a palavra de Deus. E a Bíblia toda é a palavra de Deus. Obviamente que a antiga aliança, ela tem determinadas coisas nela que já passaram. E muitas delas eram sombras daquilo que viria. Ou seja,. Através de Jesus Cristo, se cumpriria em Jesus, amém? A gente pode falar, por exemplo, dos sacrifícios, né, do templo. Então, todas essas coisas, elas eram sombra é, dos bens vindouros ou da nova aliança em Cristo Jesus, né? Então, por exemplo, você não vai ver aqui a gente é, carregando uma arca da aliança, é, porque a gente entende que isso já passou, né? Nós carregamos a presença de Deus, Amém? Então, é, o que o escritor Eusebio está dizendo é isso. Deus falou de várias maneiras e de muitas formas. E quando a gente olha para a Antiga Aliança, Deus falou de várias maneiras e de muitas formas. Né? De formas sobrenaturais, como, por exemplo, uma sarça, uma sarça com fogo e que não se consumia. Ali, Deus estava comunicando algo, chamando a atenção de Moisés. A gente vai ver, por exemplo... É Deus usando anjos para falar com homens, para comunicar com homens. A gente vai ver, por exemplo, eh, várias outras maneiras de, de, de Deus falar, e principalmente na antiga aliança pelos profetas. Amém? Então, Deus levantava homens para poder comunicar eh, a, a intenção do coração de Deus para esses homens, para dirigir esses homens. Por exemplo, a lei de Moisés, ela foi dada por Deus a Moisés, para que essa lei se tornasse um tutor, para que ela fosse um, um, um guia até a vinda do Messias. E essa lei também ela apontava a falha do homem, o fracasso do homem em se aproximar de Deus por causa do pecado. Então, o homem estava morto espiritualmente, mas, mesmo assim, Deus continuava falando com o homem. A gente vai ver, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, Deus, todos os dias, na viração do dia, vindo falar com Adão e com Eva. A gente vai ver em muitos outros ah, é, lugares Deus falando de várias maneiras, de várias formas e principalmente pelos profetas. Agora, eu quero te chamar a atenção nessa noite é que Deus, ele continua falando. Mas será que nós estamos ouvindo?
1: Porque eu quero... É, te chamar a atenção nisso nessa noite. Porque se Deus está
0: falando, irmãos, alguma coisa precisa estar acontecendo. Porque se Deus está comunicando algo conosco,
1: Deus, Ele está agindo. E se Deus, Ele está agindo, nós precisamos responder. Amém? Você sabe que o, no, o nosso maior problema é que muitas das vezes nós, num
0: culto como esse, nós recebemos a palavra de Deus, mas o problema é que nós ouvimos de maneira errada, ou da forma errada. A palavra de Deus, ela não pode ser somente uma informação para a sua mente. Você não está recebendo uma informação, uma informação você recebe no jornal. A Bíblia ou a palavra de Deus, ela não é como um jornal. Amém. Jesus, ele disse lá em João capítulo 6, ou Pedro disse para Jesus, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, quando Deus está comunicando algo, irmãos, Deus está comunicando vida, Deus está comunicando coisas eternas, Deus está comunicando coisas do coração dele para a sua igreja, para mim e para você. Agora, o problema é que nós, muitas das vezes, recebemos de maneira errada. Eu quero falar pra, primeiro com você sobre quatro formas que acontecem de nós recebermos de maneira errada aquilo que Deus está falando. Porque eu volto a dizer, se Deus está falando, alguma coisa precisa acontecer. Se Deus está falando, a tua vida precisa constantemente ser transformada por isso. O ambiente onde você está precisa
1: estar sendo transformado por isso. Amém? Você consegue entender isso? Agora... Uma
0: das maneiras que nós podemos impedir de ouvir a voz de Deus é somente ouvir com o nosso ouvido. Como assim, pastor? Mas eu escuto é com o ouvido mesmo. Mas só que Deus não
1: fala aos ouvidos, Deus fala ao coração. O ouvido de Deus,
0: ou o, ouvi, o ouvido que nós ouvimos a palavra, não é este ouvido, mas é o coração. Pastor, como assim? Eu quero dizer para você que se você não reclina ou não inclina o teu coração às verdades de Deus, você pode estar ouvindo com o seu ouvido
1: aqui, ó. mas isso não chegar ao teu coração você nunca, de fato, ouviu a voz de Deus. Então, a primeira maneira de nós deixarmos de ouvir a Deus é por causa da dureza do coração. É
0: quando você já está tão cansado, é quando você já está tão, sabe, é, magoado, é quando você está tão ferido que o teu coração já não ouve mais a Deus. Você já endureceu o teu coração. Olha para você ver, esses homens da antiga aliança, eles tinham uma expectativa da vinda do Messias. Jesus veio, irmãos. Em carne e osso, o um filho de Deus. Alguns homens como Nicodemos chegou a dizer, olha, você só pode vir realmente de Deus, porque tudo que você faz é extraordinário e só pode ser de Deus. Mas muitos outros quando Jesus curava, quando Jesus falava, quando Jesus ministrava e ensinava, eles arrazoavam no coração. Eles fechavam o coração para o ensino de Jesus. Eles fechavam o coração para as palavras de vida eterna de Jesus. Foi o que aconteceu com aquela multidão que comeu os pães. Mas que não abriu o coração para a palavra de Deus. Você pode estar aqui ouvindo essa palavra agora, mas o teu coração está longe daqui. Você pode estar aqui ouvindo naturalmente isso que eu estou dizendo, mas espiritualmente isso não está caindo no teu coração. Isso não vai gerar mudança na tua vida, isso não vai gerar transformação na tua vida, isso não vai gerar um novo caminho para você viver. Muito pelo contrário, você só vai encher a tua mente de informação e isso não vai gerar resultados na tua vida. Nós não ouvimos a Deus com os nossos ouvidos, mas sim com o nosso coração, nós precisamos ter um coração humilde, nós precisamos ter um coração quebrantado e contrito diante de Deus, nós precisamos abrir o nosso coração para a correção de Deus, para a disciplina de Deus, para o ensino de Deus, para a correção de Deus, para tudo aquilo que Ele fala. E eu vou dizer para você, Ele está falando ainda hoje. Acontece que a gente acostuma tanto, irmãos, que a gente já, já não deixa mais essa palavra subir ao nosso coração. Ontem eu fui na reunião de pastores e líderes lá em Sabará e sabe, irmãos, eu ouvi as mesmas
1: coisas. E aquilo me trouxe segurança, e aquilo gerou dentro de mim uma alegria, porque são as
0: mesmas coisas que nós ouvimos da parte de Deus que traz segurança para nós, porque o nosso Deus, ele não muda, ele não precisa de invenções humanas para falar ao coração humano. Eu quero te dar um exemplo de como a dureza do coração, ela pode impedir... Aquilo que Deus está comunicando com o
1: seu povo. Abre comigo lá em Atos capítulo 7, por favor. Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, a partir do verso
0: 37. Olha só, eu quero ler rapidamente para me ganhar tempo, amém? Este é aquele. Este é aquele. Que Moisés disse aos israelitas: Deus levantará. Dentre seus irmãos um profeta como eu Isso Moisés dizendo que Deus tinha dito para ele Moisés dizendo ao povo Deus levantará um profeta como eu Ele estava na congregação No deserto Com o anjo que lhe falava No monte Sinai Com os nossos antepassados E recebeu palavras vivas Para transmiti-las a nós mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Ao contrário, rejeitaram-no em seu coração. Eles ouviram, mas o coração estava fechado para aquilo que eles estavam recebendo. E olha só, ao contrário, rejeitaram-no em seu coração, voltaram para o Egito. Disseram a Arão, façam para nós, deuses que nos conduzam, Pois a esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião fizeram um ídolo em, em forma de bezerro. Trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas Durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel, em vez disso, levantaram o santuário de Moloque e a você e perdão, Moloque e a estrela do, do seu Deus Refã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus, a Moisés de acordo com o modelo que tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nessa terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que lhes permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão que construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, a terra é o estado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria meu lugar no descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, Sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo. De quem agora vocês tornaram traidores e assassinos? <risos> olha só, Estevão chama a atenção desse povo, dizendo, olha, Deus comunicou conosco, Deus falou conosco, Deus apresentou a nós, Deus nos deu o um caminho, Deus nos deu a sua lei. Deus disse que por intermédio dessa lei viria um como o profeta Moisés. Mas nós, ou eles no caso, não deram ouvidos, endureceram o coração. Um povo rebelde, um povo de dura serviço, um povo que quando Deus levantava profetas para apontar ou acusar, o pecado desse povo, esse próprio povo perseguia e matava os profetas. Ou seja, calavam a voz de Deus. Sabe, irmãos, hoje talvez a gente não persiga profetas. Até mesmo porque o ofício do profeta no Novo Testamento é diferente do Antigo Testamento. Nós mudamos a chave, irmãos. Você está comigo? Deus não precisa mais fazer com que um profeta, vista de pano de saco, rape a cabeça, coloque cinza sobre a cabeça para apontar o pecado de A, de B, de C ou de igreja tal. Não, nós agora somos habitação do Espírito Santo.
1: Se o Espírito Santo de Deus não comunica com você que você está errado, você está perdido. Então não adianta nada você se emocionar com a palavra.
0: Não adianta nada você dizer assim, nossa, que culto maravilhoso. Mas se você não se inclinar com o teu coração, humilde e submisso a essa palavra, você não está ouvindo Deus falar.
1: Eu gosto muito do que Lucas capítulo 24 diz, falando sobre aqueles dois é,
0: discípulos de Jesus a caminho de Amaús. Jesus tinha acabado de ser crucificado e morto, estava enterrado. E os discípulos estavam voltando para Emmaus, e Jesus ressuscita e aparece para eles. Eles começam a razoar no coração, dizendo entre eles, nós esperávamos que ele seria de fato o Messias. E Jesus chega no meio deles, irmãos, e começa a conversar com esses homens, falando o que está que acontecendo. E eles dizem, só você que não sabe o que aconteceu aqui em Jerusalém, não é possível. Aí eles vão, eles vão falar sobre Jesus, sobre o profeta, que eles esperavam que seria o Messias, mas ele já tinha morrido e já era o terceiro dia. E eu vou dizer para você, em todo o tempo da caminhada dos discípulos, Jesus dizia, o Filho de Deus ou o Filho do homem, ele precisa sofrer, ele vai ser
1: perseguido, ele vai ser morto, mas ele vai ressuscitar. <risos> e aí Jesus começou, através das Escrituras, a
0: anunciar para aqueles homens tudo isso. De novo, Jesus era paciente. E aí esses discípulos chegam em casa e Jesus faz que vai passar por eles para ir para um outro lugar e eles chamam Jesus para ir para casa deles. E ali naquele lugar tem pão e vinho. Ele parte o pão e logo que ele faz a ceia com aqueles discípulos, as escamas daqueles discípulos caem. De repente Jesus... Aí a Bíblia vai dizer... Como nós não percebemos? Não é que o nosso coração queimava quando ele anunciava a nós as escrituras? Deixa eu dizer para você, quando Deus está falando, o teu coração queima. Quando você está ouvindo, o teu coração queima. Quando você está dando atenção, o teu coração queima pelas verdades da palavra de Deus. Não é uma empolgação. Mas é a própria palavra de Deus. É o próprio Deus anunciando as suas verdades ao coração do homem. Oh,
1: aleluias. Então você não vai ouvir por aqui. Você vai ouvir por aqui. Deus até usa. Obviamente. Porque foi Ele que criou o seu ouvido. Mas ela precisa estar aqui. É no coração, é no seu espírito que
0: essa palavra precisa estacionar, precisa achar lugar. É no seu espírito que a palavra de Deus precisa encontrar a
1: morada. Então a dureza de coração, ela vai impedir que nós possamos ouvir a palavra de Deus. Agora... O segundo aspecto, ou a segunda. que pode nos impedir de ouvir a palavra, e eu chamo de insensibilidade. Eu chamo de mente pervertida ou obscurecida. Insensibilidade. Uma mente obscurecida, ela impede a voz de Deus de agir na nossa vida. Eu quero te dar um exemplo. Abra comigo em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Por isso que a palavra de Deus, ela tem poder para renovar a nossa mente. Amém. Essa palavra, ela precisa
0: subir ao nosso coração ao ponto de transformar a nossa maneira de, de pensar. Transformar a nossa maneira de agir. Amém. A insensibilidade, irmãos, impede a
1: voz de Deus. Olha só, a partir do verso 18. Romanos 1, 18. Portanto, a ira de Deus
0: é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus é lhes manifestou, ponto, Deus estava manifestando aos homens, comunicando aos homens,
2: <risos>
0: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina têm, vi, têm sido vistas claramente, sendo compreendidas por meio das coisas criadas de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, irmãos, a própria natureza, tudo que, tá, tudo que é criado, demonstra ou fala de Deus, ou fala que Deus existe ou que Deus é. Amém? Que Deus é o Criador, que existe Deus, que a Palavra é uma verdade. Você está comigo? Agora olha só, verso 21. Porque tendo sido conhecido, tendo sido conhecido, Deus não o glorificaram. Tendo sido conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles... Se obscureceram. Se você for ler o resto do capítulo, você vai ver aonde chega uma mente pervertida, aonde chega uma, uma mente insensível à voz de Deus. Como o ser humano pode se tornar algo tão vil, tão desprezível, porque a mente se tornou obscurecida? Porque se tornaram insensíveis aos atributos de Deus? que foram comunicados por intermédio da criação. Ao ponto, irmãos, do ser humano achar que o próprio ser humano vem do macaco. Ao ponto de que a pessoa, ela agora não é
1: definida mais pelo sexo, mas agora ela escolhe o que ela quer ser ou deve ser.
0: Isso é insensibilidade. Ao ponto de nós tratarmos o casamento, a família, os filhos, completamente opostos à vontade de Deus. Um povo obstinado e obscurecido do coração. Ou seja, um povo com a mente completamente
1: perdida, obscurecida. Mas pastor, isso não tem na igreja. Você que pensa. Abre comigo em Efésios capítulo 4, quero ler com você. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4 a partir do verso 17. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que
0: vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Então Paulo está escrevendo para uma igreja. Paulo está escrevendo dizendo, eu insisto no Senhor que vocês que já nasceram de novo, que vocês que se dizem igreja, não vivam mais como gentios na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento eles e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Então, uma mente, irmãos, uma mente obscurecida insensível, ela
1: vai impedir da voz de Deus chegar.
0: Amém? Nós não podemos, irmãos, eu vou dizer para você uma coisa, isso é muito sério. Porque Paulo está escrevendo para uma igreja. Paulo está escrevendo para homens e mulheres que se converteram ao Senhor. E que precisavam deixar de lado a velha vida. E que precisavam deixar de lado os velhos pensamentos. e Que precisavam deixar de lado uma vida, sabe, é, completamente oposta à vida de Deus. Porque quando você continua lendo, ele vai dizer, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Porque quando nós ouvimos com o coração e buscamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus, irmãos, a consequência disso
1: é mudança. As pessoas hoje estão com mentes cauterizadas. Que isso, pastor? Ô oh, Rian, abre comigo 1 Timóteo, capítulo 4, por favor. O Espírito diz claramente que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns
0: abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e de doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que
1: creem e conhecem a verdade. Tem uma versão... Deixa eu achar ela aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar. Que fala que esses homens dando ouvidos, dando ouvidos a ensinos de doutrinas e demônios dentro da igreja, achando que tudo é normal. Amém? Criando um evangelho, irmãos, que tudo pode. Que tudo é permitido. Que tudo é lícito. E sabe? E o que, que isso vai, vai gerando em nós? Uma mente cauterizada.
0: Sabe o que, que é uma mente cauterizada, irmãos? A cauterização é quando você tem uma ferida aberta e você cauteriza ela e ela se fecha. Uma mente fechada.
1: Tem a mente aberta para as coisas do mundo, mas não tem a mente aberta para as coisas de Deus. Ao ponto de dizer, olha, eu, eu não pego conselho dos mais velhos, porque eles já são retrógrados. Para que, que eu vou conversar com uma pessoa que é mais
0: velha do que eu? Eu fico falando, às vezes, com, com, com casais que estão com dificuldade, falo, procura
1: um casal que tem 50 anos de casado e pede conselho para eles. Você vai pedir conselho para um, um amigo solteiro? O que, que ele vai falar conselho? Larga essa broaca e vamos viver a vida. Com pessoas que já caminharam um pouquinho mais que a gente.
0: Não tem a mente aberta para as coisas de Deus, mas tem a mente aberta para as coisas do
1: mundo. O famoso não tem nada a ver, não é de Deus, é do mundo. A gente, irmãos, não pode se amoldar mais aos padrões do mundo.
0: Eu vou, eu vou dizer para você, Deus não vai buscar uma igreja de qualquer maneira. A igreja de Deus tem um padrão e esse padrão ele é divino, ele é eterno, é um padrão que vem de Deus. Deus quer o teu casamento não do jeito que você pensa que é, tem que ser no padrão de
3: Deus.
0: Deus quer os filhos sendo criados no padrão de Deus.
1: Igreja é no padrão de Deus. Então, essa mente cautelizada, ela impede
0: da gente ouvir a voz de Deus ao ponto de estar tá achando que está ouvindo a Deus, mas está ouvindo falso profeta.
1: Falsos ensinos. E eu vou dizer para você, e o pior é que... É, é, quando vem de cima, irmãos, é quando o pastor não dá o testemunho, o pastor já está no terceiro, no quarto casamento. E você sabe que é pior, irmãos? Que tem ovelha que ainda fica aplaudindo ainda. Às vezes eu fico olhando alguns, algumas caixinhas de, de coisas assim, né? De pergunta
0: no Instagram. Aí uma pessoa pergunta assim, olha, meu pastor foi pego em adultério, mas a gente
1: ainda está na igreja. Já devia ter saído há muito tempo. Nem em igreja um negócio desse. Eu postei esses dias na neg... Lá no, no, acho que, não sei se eu postei, eu, 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 me segue lá no Instagram. Vocês vão ouvir duas coisas lá, não vote na esquerda. E sobre a palavra de Deus.
0: Aí fizeram lá um flyerzinho, vem pro culto, vem novinha.
1: Eu vou dizer para você uma coisa, irmão. Se eu fosse Deus, eu já tinha resetado o Brasil. Eu já tinha resetado o mundo. E com a desculpa de que tudo é válido para evangelizar. Vem para o culto, vem novinha. Fazendo apologia ao sexo, à pedofilia, mas tudo vale. É o amor de
0: Jesus. Não, irmãos, o amor de Jesus não é esse. A Bíblia diz, Paulo diz que o amor de Jesus nos constrange. Irmãos, o que eu tenho orado nesses dias é que pessoas entrem nessa igreja e ouçam a palavra e se ajoelhem e chorem pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, pedindo a Jesus misericórdia e graça para serem
1: transformadas. E essa mesma igreja fez um outro. Vai lá para essa igreja, irmãos. Você curte um negocinho assim? Open bar. Poxa, já, já, já não sei mais o que é, que é igreja, o que, é que não é mais. Já não tem condição, irmãos. A insensibilidade, a mente pervertida e obscurecida vai impedir da gente ouvir a voz de Deus. Outra coisa, irmãos, que nos impede: falta de fé. Falta de fé vai nos impedir de ouvir a voz de
0: Deus. Falta de fé vai nos impedir de ouvir a voz de Deus. Pastor, mas como assim? Não é Deus que nos dá fé? Sim. Mas olha só, a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo
1: 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Você tem dúvida que Deus existe, irmão? Você tem dúvida que Deus ele é galardoador? Que, de, que Deus recompensa? Que Deus é fiel? Que Deus conhece as suas lutas? Você tem dúvida disso? A falta de fé, irmãos. Eu falei há um, 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 uns cultos atrás aqui que a gente está tão
0: racional e eu vou dizer para você. A Bíblia diz que nós devemos oferecer a Deus o nosso culto racional. Deus usa o nosso intelecto. Ou Deus quer quer também que no nosso intelecto a nossa fé tenha razão. Amém. Mas
1: a fé, irmãos, ela é sobrenatural. Olha só, põe aí, Rian, Hebreus 11:1. Como é que você vai explicar isso aqui, ó? Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a
0: prova de coisas que não vemos. Como é que você explica isso? Fé é uma certeza daquilo que nós esperamos e prova de coisas que os nossos olhos não veem. Vai para o 2. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Verso 3. Pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que aquilo que se vê não
1: foi feito do que é visível. Não existe outra forma de viver fé, irmão. Fé não é aquilo que você está vendo. Fé é crer num Deus invisível que faz daquilo
0: que não existe existir, isso é fé nós queremos validar a voz de Deus com aquilo que nós sentimos você não valida a voz de Deus com aquilo que você sente você valida a voz de Deus com a fé você pode não estar vendo nada do lado de fora acontecer mas a fé em Deus crê que já existe
1: A gente quer validar a voz
0: de Deus, irmãos, com os testemunhos externos. Não é com testemunho externo, é
1: com testemunho interior. O Espírito Santo fala comigo e com você. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Rian, põe 2 Coríntios capítulo 4, verso 15, põe aí, 2 Coríntios 4, 15, verso 16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente
0: estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Verso 17: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas do que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Pastor, não estou tintindo nada. É aí que a fé entra.
1: Pastor, não estou vendo as coisas acontecerem. Mas não é para você ver, é para você crer. A gente, a gente não tem uma coisa que é parte do fruto do Espírito chamado paciência. Eu estava
0: conversando com a Adri esses dias falando como essa geração ela é impaciente.
1: E desculpe, viu, irmãos, quando eu falo por essa geração, porque eu já sou de uma geração... Anterior. Tá aqui. Começa, começa uma coisa aqui com os olhos em gente que já está lá na frente. Começa lá querendo os resultados daquele que está vivendo aqui. Mas esquece que daqui lá é uma jornada. Daqui até lá, tem muitos obstáculos. Daqui até lá, tem muitas lutas.
0: Daqui até lá, vão existir muitas incertezas, muitas dúvidas.
1: Mas, para você chegar até aqui, você vai ter que ter paciência, confiar em Deus. Então, se você começou aqui, e fica fazendo
0: comparações com quem está lá. Chega nessa pessoa ou... e fala assim, como é que você chegou até aqui? Você vai sentar e chorar. Porque você vai dizer assim, meu Deus, eu comecei agora e já estou querendo desistir.
1: Eu estou aqui, eu dei os meus primeiros passos, já estou querendo desistir. Não pode, irmão. Ou você está achando que, que a vida do crente é um conto de fadas? Não é não. Não é não. Então, se você tem dificuldade em crer, eu quero te dar uma receitinha de bolo aqui agora. Simples. E olha que eu nem sou cozinheiro. Está muito simples. A Bíblia diz que isso. a fé,
0: ela vem pelo ouvir e ouvir a mensagem de Jesus Cristo. Então, se você está com dificuldade de crer no seu casamento, se você está com, com dificuldade de crer na provisão, se você está com, com dificuldade de crer até na própria palavra de Deus, se Deus existe de fato, isso que você está
1: passando, é, 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 eu não sei, eu estou tentando... Deus, eu preciso falar. Quem te define não é uma ideologia. Quem te define não são as pessoas ao seu redor.
0: Quem te define é Deus. É a palavra de Deus. Foi quinta-feira. A profeta falou assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Quem vai definir o seu casamento, você,
1: sabe, a sua vida, é Deus, é a palavra. Agora, tem uma, um quarto aspecto que pode nos impedir de ouvir Deus falar.
0: E esse aqui talvez seja mais comum do que o que a gente imagina. Sabe, uma das, uma das coisas que a, a Bíblia nos mostra ou apresenta para nós a voz de Deus, se você quer conhecer a voz de Deus, é como uma voz de muitas águas. Voz de muitas águas. Eu quero ler alguns textos com você que falam sobre isso aqui, rapidinho. Ezequiel 1, 24, você não precisa abrir. Ouvi o ruído de suas asas quando voavam. Parecia o ruído de muitas águas, parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso como de um exército, quando paravam, fechavam-se as asas. Então, Ezequiel diz que a voz do Senhor é como o um ruído de muitas águas. Lá em Ezequiel 43, ele vai dizer a mesma coisa. Então o um homem levou-me até a porta que dava para o leste e via a glória do Deus de Israel que vinha do lado leste. Sua voz era como um rugido de águas avançando e a terra refugia com a sua glória. Jeremias 51 vai dizer o seguinte, verso 15 e 16. O Senhor fez a terra com seu poder e estabeleceu com sua sabedoria, com seu entendimento, estendeu os céus, quando fala no meio do trovão, as chuvas rugem nos céus. Apocalipse, 1,15 diz, seus pés eram como bronze numa fornalha ardente e sua voz como voz de muitas águas. Amém? Glória a Deus. Eu, 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 eu queria ter trago um vídeo para vocês. Eu nunca, eu nunca fui, tenho vontade de conhecer. Chama as... Cataratas do Iguaçu, né, de Foz do Iguaçu.
1: Eu nunca tive a oportunidade de ir. Alguém já foi lá? Aí, ó, os irmãos aí que já foi. Talvez você está
0: em algum lugar bem distante ainda da catarata ou da, 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 das cachoeiras, você ainda consegue se comunicar bem e ouvir as pessoas. Mas quanto mais próximo você chega das cataratas, mais o som das águas abafam os outros sons. Isso é natural. Então, por exemplo, eu vou te dar um
1: outro exemplo. Você pode estar no meio do mar. É muita água, irmãos. Sim ou não? Mas pode estar um silêncio danado. A questão aqui, que tanto Ezequiel, Jeremias e João estão
0: dizendo, é, não é a questão da quantidade, mas do barulho que se faz. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Eu estou querendo dizer que as muitas vozes que talvez eu e você ouça pode estar tirando a voz de Deus. E eu quero dizer para você que quanto mais você aproxima de Deus, mais a voz dele fica audível para você e menos a voz
1: que está ao redor vai afetar a sua vida. Então às vezes a gente está ouvindo muito barulho pelo lado de fora,
0: às vezes a gente está dando ouvido a coisas que não deveria estar dando ouvido, a conselhos que não deveríamos estar ouvindo, a conversas que não deveríamos estar fazendo, a vendo coisas que não deveríamos estar vendo. A clicando em coisas que não deveríamos estar clicando Todas essas coisas são vozes que concorrem com a voz de muitas águas Talvez a voz que você está ouvindo é a voz da doença É a voz da falta É a voz da impossibilidade É a voz do que não pode acontecer Talvez o que você está ouvindo é isso mas eu quero te chamar nessa noite a deixar essas vozes de lado e aproximar na voz de muitas águas, que é a voz de Deus, que é a voz que vai trazer paz ao teu
1: coração. Paulo chega a escrever a primeira coríntios dizendo que há muitas vozes no mundo e nenhuma delas sem sentido.
0: Ou seja, todas elas têm um sentido, todas elas vão comunicar uma coisa, mas o que Deus está comunicando ao teu coração, o que Deus está falando com
1: você, é isso que você precisa dar atenção. Da mesma maneira que a fé vem pelo ouvir, a incredulidade vem também pelas muitas vozes que você tem ouvido todos os dias.
0: A gente acorda pela manhã, irmãos, e ao invés de buscar a voz de muitas águas, nós vamos ligar a televisão e colocar naquele jornal que se você torcer sai sangue. E a gente já sai com medo para trabalhar, a gente já sai temendo o assalto, a gente já sai com medo de tudo, mas Deus é, o nosso, Ele é a nossa segurança, Deus Ele é a nossa provisão, Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. É
1: nele, irmãos, que nós precisamos guardar a nossa mente e o nosso coração. Talvez você foi no médico e recebeu um, um diagnóstico e aquilo está te deixando
0: apavorado. Eu quero dizer para você, existe um médico dos médicos, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aquela mulher do fluxo de sangue durante 12 anos estava ouvindo muitas vozes, mas um dia ela ouviu dizendo Jesus vai passar. E ela disse, se tão somente eu tocar nas olas,
1: nas olas das suas vestes, eu serei curada. meu ouvia todos os dias, tu não presta, cego pega sua capa e vai para a beira do caminho
0: talvez alguém possa te ver em algum lugar aí e te dar alguma coisa mas ele ouviu que Jesus estava passando e ele se levantou e diz, filho de Davi, tenho misericórdia de mim
1: Deus está falando, o problema é como nós estamos ouvindo, o problema é o
0: que nós estamos fazendo com aquilo que Ele está falando conosco,
1: como nós estamos agindo. Eu quero terminar, vou pegar
0: as frases dos pregadores aí, né? quando fala que está terminando é mais 50 minutos, <risos> amém? Eu tenho mais tempo. Eu tenho mais 15 minutos. Então tá, pastor, Deus está falando. E como eu posso ouvir a voz de Deus? Como eu posso ouvir a voz do Senhor? Os escritores hebreus diz que nesse tempo, ou no último tempo, Deus falou por intermédio
1: do seu filho. Então a vida de Jesus fala comigo e com você.
0: A vida de Jesus. Ela comunica comigo e com você. Sabe, lá em Mateus capítulo 17, a partir do verso 4, quando Jesus leva os discípulos para o monte da transfiguração, ali Jesus se transfigura diante deles e, e, de repente, aparece Moisés e Elias. Estudiosos dizem que um representando a lei e outros profetas. E Jesus, o Filho de Deus. Aí Pedro olha para aquele negócio e diz, poxa, o que mais que a gente quer? A gente está com Jesus aqui, está com Moisés e está com o profeta Elias, porque Elias, irmãos, era, foi um dos maiores profetas e esse povo reverenciava Elias. Vamos fazer uma cabaninha e vamos ficar aqui. De repente, irmãos, do céu ouve-se a voz, uma voz, dizendo, esse é meu filho amado,
1: a ele ouve. Deus está dizendo ali, ó,
0: agora não vai ser mais os profetas da antiga aliança, agora não vou ser mais a lei,
1: mas a própria vida do meu filho vai comunicar com vocês. E falando da vida de Jesus, quando nós falamos de Jesus, nós falamos de cruz. E a cruz fala comigo e com você. A cruz, ela fala do amor de Deus, da graça de Deus
0: sobre nós. A cruz, ela nos remete ao quanto nós somos pecadores destituídos da glória de Deus. Mas o quanto Deus nos ama ao ponto de matar o seu único filho em favor de nós. Paulo chega a dizer que a mensagem da cruz, porque se é uma mensagem, ela é falada. Ele diz, a
1: mensagem da cruz, ela é loucura. Diga, a cruz fala comigo. O sangue de Jesus fala comigo e com você.
0: O escritor dos hebreus vai dizer que o sangue de Abel que clamava por justiça, o sangue de Jesus superior fala ainda mais. Então o sangue de Jesus que foi derramado na cruz, ele comunica comigo e com você. Ele comunica a redenção. Ele comunica a
1: aliança. Ele comunica uma nova vida.
0: Vocês estão aqui, gente? Parece que eu estou pregando para a parede.
1: Não, estou brincando, irmãos. Mas dá glória de vez em quando, ajuda o pregador. A sua morte e a sua ressurreição, ela fala
0: conosco. A sua morte fala que foi por ela, pelos nossos pecados, que ele morreu. E a sua ressurreição fala que por intermédio da ressurreição, nós
1: somos justificados. O Espírito Santo fala conosco. E eu estava
0: orando, dizendo assim, Senhor, tem tanto versículo que fala que o Espírito Santo fala com
1: a gente. Aí, na hora que eu estava pensando nisso, me veio Apocalipse. E lá em Apocalipse é muito simples. Diz assim, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, o Espírito Santo comunica comigo com você. Pela oração, Deus fala comigo e com você. Clama a mim. E o que mais? Clama a mim. Então ele fala. Não, diz para esse irmão, Deus fala comigo. Fala com ele, Deus fala comigo. Oh, Aleluia. Pelo testemunho interior. Sabe que a gente tem que treinar mais o nosso espírito? <risos> o que vocês estão apontando para lá, gente? Você não precisa mais ficar fazendo igual o Gideão? Vou fazer uma prova aqui com
0: Deus. Senhor, se for do Senhor, faz o seguinte. Faz essa cadeira amanhã acordar preta. Lembra que Deus falou de várias maneiras, de várias formas aos antepassados pelos profetas, mas agora Ele fala pelo Filho? E o testemunho interior é o quê? É o Espírito Santo comunicando ao seu Espírito. Não é isso que Romanos 8,16 diz? O próprio Espírito Santo, o Espírito de Deus, comunica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros e co-herdeiros. Então, ao invés de você né, ter lá na sua lista da sua agenda o profeta que vai falar
1: alguma coisa com você, busca dentro de você mesmo a direção do Espírito Santo. O testemunho interior ele é acompanhado de paz de Deus. Paulo,
0: escrevendo nos Filipenses capítulo 4, vai dizer isso: A paz que excede todo entendimento. Guardará sua
1: mente e o seu coração. Pastor, eu fiz isso porque fulano falou. É? E, e o Espírito Santo falou o quê? Você conversou com ele primeiro? Sua anta. Não, eu escutei o fulano. Pois é, então agora aguenta a bucha. A gente quer inverter as coisas. Vai que o Espírito Santo fala assim, não, vai lá e pede conselho. Aí você vai. e Vai, meu filho, que vai dar certo. Agora não faz o contrário não, irmão. Inverte a coisa.
0: Deixa eu dizer para você, entenda de uma vez por todas, você é morada do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus fala
1: ao nosso Espírito. Aponta para esse irmão e diz, o Espírito Santo fala contigo, rapaz. <risos> Aleluia. Meu irmão, e como é bom? Como é bom ouvir o Espírito Santo? Às vezes a gente fica fazendo umas comparações estranhas, né? Falando que o Espírito Santo é igual ao GPS. Mas
0: GPS fala irmão, o Espírito Santo não. Pode faltar dados móveis, mas não falta dado do céu para mim e para você. Talvez você está lá, né? confiando no GPS,
1: de repente recalculando a rota, e fica lá e você fica, meu Deus, e agora com o Espírito Santo? Não é assim. Por uma consciência santificada, Deus fala. Lembra que a consciência obscurecida impede a voz? A consciência santificada faz o fluir da voz de Deus chegar no nosso coração. <risos> Olha só, Tito vai dizer o seguinte, para os puros todas as coisas são puras, mas para os
0: impuros e descrentes nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Tito aqui está falando daqueles que são desqualificados, mas Tito também fala que para os puros todas as coisas são puras então se existe uma mente que é impura existe a mente santificada Paulo escrevendo 1 Coríntios capítulo 2 diz que nós agora, aqueles que nascemos de novo temos a mente de Cristo o Herbert falou uma vez aqui a mente de Cristo é o próprio Espírito Santo de Deus habitando em nós
1: então a sua mente vai ser voltada para as coisas de Deus aleluia como Deus fala comigo, pastor, pela sua palavra e agora eu quero que você abra comigo. Segunda Pedro. Capítulo 1. Verso 19. Vamos, irmãos, abre essa Bíblia aí.
0: Aí, eu quero ouvir barulhinho. Barulhinho. De Bíblia. Que preguiça, hein, gente. Sangue de Jesus. Não, tira aí. Tira aí. Tira aí, irmão. Só quando eu te pedir. Segunda Pedro. Aí fica lá, vai lá no Velho Testamento, vai no Novo e no Acha, vai no Velho de Novo, vai lá depois de Malaquia, vai na, na, na página em branco. 2 Pedro capítulo 1. Estou brincando só para você continuar me amando. Verso 19 diz assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas. E vocês farão bem se a ela prestarem atenção como uma candeia que brilha em um lugar escuro. Olha isso, irmãos. Até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Meu Deus. Como, vamos combinar um negócio. Você vai pegar esses, esse verso 19 a 21, vai publicar hoje lá na sua, na sua, na sua timeline, lá dizendo assim, eu creio na palavra de Deus. Agora anota aí, irmão. Agora e por último. Eu quero ouvir a Deus. Eu deixei bem por último mesmo. Como Deus pode
1: falar comigo? Através de mim e de você. Amém? Eu não vou ler o texto, porque... Não vou. 2 Segunda... Segunda Coríntios 5,17. Quem é bom de Bíblia aí já sabe o que, que é, né? Ó, oh, quero mais uma vez falar com vocês.
0: Todas as nossas mensagens estão no nosso canal de podcast da nossa igreja. Você pode ouvir todos os dias uma mensagem. Tem mais de 100 pregações, acho que é muito mais de 100 já, pregações lá naquele, naquele no podcast. Você pode ir lá, escolher lá o tema que você quiser e falar assim, hoje eu vou nessa daqui e ouvir a palavra de Deus. Depois, se você quiser, eu mando para você o link. Se você ainda não está no grupo da igreja e quer entrar, entra no grupo lá do WhatsApp, né? para você ouvir também as mensagens. Portanto, verso 17, 2 Coríntios 5. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se reconciliem com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. Então, agora, a sua vida fala de Deus para as outras pessoas aquilo que você faz a maneira como que você age a maneira como que você fala a maneira como que você pratica as coisas de Deus a maneira como que você se se vive na sociedade ela vai falar de Deus para as pessoas hoje o Patrick me passou um vídeo de um trabalho extraordinário como é que chama lá? Chacriabá aquilo é em Minas é em Minas, né? E uma das coisas que me chamou a atenção é que os missionários foram lá fazer diversos trabalhos e uma, e uma, e uma das missionárias ela perguntou se alguém queria alguma oração específica.
1: E naquele momento ficou um silêncio. E um dos, dos, dos rapazes que estavam lá
0: na, na missão, ele falou que uma das coisas que chamou a atenção a ele é que boa parte das mulheres que vivem naquela aldeira, naquela região, são espancadas pelos maridos. Sofrem
1: agressão física, emocional, e são até violentadas. Só que esse povo foi lá falar do amor de Deus. Eles entenderam que eles eram os porta-vozes de Deus naquele lugar. Talvez você não vá lá, lá em Chacriabá, Mas lá na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho,
0: na escola, você vai ser um porta-voz de Deus. As pessoas vão olhar para você e vão poder ouvir algo de Deus. Então, irmãos, a minha oração nessa noite é que a gente possa, de fato, ouvir Deus falar. Que a gente possa vir para uma reunião como essa com a expectativa de que Deus vai falar ao nosso coração. Mas muito mais do que isso, que a gente possa inclinar o nosso coração para o Senhor. Que a gente possa ter um coração ensinável. Que a gente possa não ficar mais relutantes com aquilo que está sendo ministrado ou por quem está sendo ministrado. Ah, mas é fulano de tal. É... Não, irmãos, não importa. Sabe, o canal, eu vou dizer, o canal é importante porque ele é o testemunho. Mas muito mais do que isso é a palavra de Deus, é a voz de Deus. É aquilo que Deus quer comunicar comigo, com você. E eu tenho certeza, irmãos, no meu coração, que o Espírito Santo, com essa palavra, Ele pode, sabe, chegar diante de você na sua necessidade. Eu posso ter falado tanta coisa aqui que talvez você não vai lembrar de quase nada daqui a pouco. Mas aquilo que você precisa, o Espírito Santo pode pegar junto com você e pode te ajudar e pode te auxiliar. Em nome de Jesus. Amém? Fica de pé comigo, vamos orar. Cadê o louvor? Aleluia.
1: Todos aqui são crentes. Se não fosse você quer aceitar Jesus agora? Fala comigo. Amém? Aleluia. Por onde nós ouvimos a Deus, irmãos? Hã? Pelo coração. Então, abre o seu coração para Deus agora. Deixa Deus comunicar com você quebrando o teu coração para Ele, enquanto nós vamos
0: adorar o Senhor. Jesus, nós te damos graças nessa noite, Pai. Obrigado, Jesus, porque nós podemos ouvir Deus falar por intermédio da tua vida, Pai. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor, o Senhor que conduz, o Senhor que, que fala
2: para a sua igreja,
0: que nos conduz, que nos direciona. Por intermédio da tua palavra, ela não foi uma invenção humana, mas ela é de fato provisão de Deus para nós, ela é o um alimento que nos sustenta e ela é a voz que nós precisamos ouvir nos dias de angústia e de tribulação pai, eu oro Deus, eu oro para que essa convicção caia no coração de cada irmão nesse lugar. De que cada coração aqui contrito, de que cada coração inclinado à tua voz, possa receber nessa noite refrigério, possa receber nessa noite respostas, Pai. Possa receber nessa noite uma direção, uma condução, possa receber nessa noite fortalecimento, Pai, no homem interior. Oh Deus, quantas das vezes nós ouvimos muitas vozes que tem tirado. A verdadeira voz de nós, Espírito Santo, nos conduz para esse lugar, da voz de muitas águas, aonde nós não vamos dar ouvidos mais à incredulidade, às incertezas desse mundo, mas nós vamos dar ouvidos à tua voz, Espírito Santo. Oh, aleluia! Porque o Senhor continua o mesmo, o Senhor não mudou, a Tua palavra não mudou, a Tua palavra é a mesma, continua sendo a mesma. Ela é a rocha pela qual nós construímos a nossa vida, Jesus. Não serão o barulho dos ventos, das tempestades
2: que vão nos tirar do lugar de
0: descanso no Senhor, Pai. Por a que quebramababassi Ore a Deus, ore a Deus Ore, 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 ore Reconheça a fidelidade, a bondade Reconheça a sua palavra Reconheça também as suas falhas Reconheça a dureza do teu coração Reconheça o quanto Ele tem falado com você E você não tem dado atenção
3: Reconheça nessa
0: noite Se quebrante diante de Deus
2: Oh